0: Du lyssnar på Studio Dens valintervjuer med mig Kristina Hedberg som är reporter och Eva Stenberg som är tidningens politiska kommentator. Det här är en del av våra fördjupande intervjuer där du får möta politiker inför valet 2022. För den som inte vet, hur, hur skulle du beskriva Boksson?
1: Alla känner ju ändå alla här. Man vet vem det är som flyttar in eller flyttar ut. Det är en speciell stämning i ja, Facebookgrupper och när man kommer hit igen. Och...
0: Alla vet att du är moderaten.
1: Verkligen, jag är verkligen moderaten här. Det är inte så många som är. Vi är få men starka. Matilda Ekeblad är 25 år och uppvuxen
0: på en bongård utanför Buxholm. Hon gick med i MUF, det moderata ungdomsförbundet, 2010 under Reinfeldt-eran. Förra året valdes Matilda Ekeblad till ordförande i MUF och sitter sedan dess också i Moderpartiets styrelse. Ekeblad talar ofta om sitt liberala hjärta och tron på en öppen värld. Kanske är ungdomsförbundet det sista fästet för Reinfeldtianerna. Ja, Matilda Ekeblad, saknar du Fredrik Reinfeldt?
1: Ja, det är väl klart man gör. Jag inte under alla? Nej, nej, det är klart. <laughs> Men jag växte ju upp under alliansåren. Jag kommer ihåg hur, ja, för mig var det självklart att det var Moderaterna som var med och styrde. Och det, regeringen, alliansåren var ju inte felfria såklart. Men jag tycker att Reinfeldt var en bra statsminister.
0: Du, vi kan väl gå rakt in i det som du säger, det moderata dna Det pratade du om här ganska nyligen i Ekot. Då handlade det om skyddet av den personliga integriteten som du tycker borde vara en del av det moderata dna Men då att partiet är inne och krafsar på det. Hur kan det komma så att man är inne på kärnan och, och, och
1: stör? För att vi, staten ska ju vara liten, men stark och kunna skydda sina medborgare. Och nu ser vi att staten inte kan det. Och att då, vill man, då känns det som att Moderaterna istället vill stärka staten. Men att man gör det på bekostnad av den personliga integriteten. Då pratade ju framförallt om kanske visitationszoner. Att man inskränker rörelsefriheten för människor. Att man, det är klart du får gå det, men då ska du också vara beredd på att kunna bli visiterad utan någon misstanke. Och då tycker jag att man har tagit ett steg för långt ifrån det här. Att man också ska skydda människor från staten. Att den ska vara liten men stark. Men att människor också ska kunna leva fritt. Och framförallt rörelsefrihet, det skulle jag säga är en grundläggande. För visitationszoner är ju ett förslag från ditt parti- mm. Men, men
0: Och det är väl en sak att ni kan tycka olika i partiet. Men hur förklarar du att partiet går emot sitt eget DNA som du ser det?
1: Det har gått så långt i Sverige. Jag håller ju med om att man måste börja se de... Kriminella gängen som, det är ju svensk inhemsk terror som sker. Man har ju börjat ta ifrån friheten från vanliga människor. Man kan inte, gängen gör ju också så att man inte kan röra sig fritt i samhället. Att det finns samhällen i Sverige som i princip no -go är no-go-zoner. För att du måste vara beredd på att du kan bli skjuten. Det är droghandel på öppen gata, det är misshandel och det är explosioner. Och då har ju friheten begränsats för människor och då är det inte av staten utan av kanske parallella samhällen som vi ser. Och då tror jag att de i Moderaterna som är för det här vilket ändå är en majoritet just nu tycker att man behöver ha en så pass stor stat som ska kunna slå ner på de parallella samhällen för att kunna bygga upp människors frihet igen. Men det handlar väl om hur mycket frihet man är beredd att offra för att få ett fritt samhälle och från den inhemska terrorn och jag tycker väl att man går lite långt. Att det finns väldigt mycket vi kan göra innan vi börjar inskränka.
0: Hur ofta tänker du på klimatförändringarna?
1: Jätteofta. Men dagligen. Jag kanske inte känner så mycket ångest om jag ska vara ärlig. Jag skulle inte säga att jag har klimatångest som många andra säger att de har. Men det är ständigt närvarande. Och jag tycker att det har blivit ännu mer sedan jag blev förbundsordförande just för att man... Läser mer, man kanske hör ännu mer och jag försöker ju verkligen att jobba med frågorna. Jag vill ju att MUF och Moderaterna ska bli den gröna högen i Sverige och att vi verkligen ska bli ännu bättre. Vi har tagit små steg för att verkligen ha en bra klimatpolitik men jag ser fram emot att göra det ännu mer för att det ska vara självklart. Jag tycker ju att man, om man bryr sig om klimatet att man ska gå med i Moderaterna och så kanske det inte alltid ser ut idag.
0: Vad skulle vara ett stort steg, ett stort moderat steg i klimatpolitiken?
1: Jag tror att vi måste börja prata om de konflikter vi ser kanske framförallt mellan stad och land. Vi måste börja prata om ännu mer om energipolitiken. Att så här, vad ska vi göra när kärnkraften inte är det moderna? Vi och MUF kan fastna alldeles för mycket i bara prata kärnkraft. Men jag tycker också att vi måste börja prata om... Bränsleskatten till exempel. Jag som är från landet förstår ju att det är helt sjukt när det går upp till 19 kronor liten för diesel. Men vi måste också våga erkänna den liksom, målkonflikten mellan att vilja stoppa utsläppen och sänka bensinskatten.
0: Och då måste man ju bestämma sig för vad som är Precis. viktigast. Och, och det... vad är viktigast för dig då? då? Du kommer från landet men mm. du pratar om klimatet. Ditt parti
1: vill ju sänka både bensin- och dieselskatt. Mm. Var står du? Kluven. Jag, tycker att vi, ja men jag förstår ju verkligen målkonflikten och jag förstår att det rimmar illa när man säger att man vill stoppa utsläppen. Men här och nu så är det många som inte skulle klara sig om det fortsätter ligga på 19 kronor i Man tar sig inte hemifrån ordentligt kanske, men framförallt så blir ekonomin väldigt lidande och det kanske är livskvaliteten. Att man vill åka iväg på något som inte är ett måste som får ryka.
0: Kan man ta hänsyn till de sakerna då om det är en framtida värld som står på spel?
1: Jag tror tyvärr man måste göra det i ett samhälle men att man måste också erkänna för sig själv att de står i konflikt och det tycker inte jag Moderaterna alltid gör. Och att vi måste börja fundera på vilken punkt, när kommer vi till när man inte bör sälja bilar som, går på, eh, som inte är fossilfria? När ska man sluta med att sänka eh, bränsleskatten och när ska vi... Ja men se till att fler kan köpa en elbil. när ska vi satsa pengarna kanske där istället. Men det är en supersvår fråga. Men, och där tror jag vi måste bli ännu mer modiga och självförtroende i de här frågorna. Det börjar komma men vi är inte där än. Men jag tror också att det är en viktig fråga för vi ser att vi tappar i opinionen bland unga tjejer till exempel. Och där är ju klimat och miljöfrågan en av de allra viktigaste. Den toppar ju nästan jämt. Och då måste vi ha fler svar än att bara skrika om kärnkraft.
0: Tobias Andersson som leder Ungsvenskarna, han sa när vi intervjuade honom att han inte litar på Moderata ungdomsförbundet för ni är alldeles för liberala, mm. för en öppen värld, framförallt alldeles för
1: brett spann mm. mellan vad ni tycker era medlemmar. Mm. Har han rätt? Han har jätterätt och jag är superstolt över mitt förbund. Vi samlar allt ifrån socialliberaler till konservativa och allt däremellan. Det är libertarianer som inte tror på en stat. till de som tycker att staten ska vara stark och kanske lite större. Och det är jag väldigt Varför är det stolt det så över. Då? För att vi har öppna debatter. Vår idé, våra idéer tar aldrig slut. De är alltid ute efter att få utvecklas, att utveckla partiet, att utveckla Sverige. Och det tycker jag är modigt och något jag är stolt över. Att man inte är nöjd. Att man inte bara handlar om att förvalta allt utan att också utveckla. För han beskriver det också som att Sverigedemokraterna och Moderaterna
0: kan samarbeta bra medans Ungsvenskarna och MUF inte skulle kunna göra det. Har han rätt även i
1: det? Ja, till viss del skulle jag säga att är, som jag uppfattat det så... Ja men i, i somras till exempel så pratade Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson med varandra inför ny omröstning om statsminister. Vi har ju ingen kontakt med ungsvenskarna men jag ser också att det är väldigt svårt för det enda de gör är att prata skit om Moderata Ungdomsförbundet. Att eh, vi är så öppna, så dåliga och så opolitliga eh, och... Om de tycker det så får det stå för dem. Jag ser i alla fall att det här är mitt ungdomsförbund, det som jag har varit i och det jag vill, det jag vill leda. Så jag ser inte det som något negativt men om jag tror att det skulle bli svårare för eh, Ungsvenskarna och Moderata Ungdomsförbundet att eh, budgetsamarbeta än vad det är för våra moderpartier. Vi talar med
0: Matilda Ekeblad, ordförande för Moderata Ungdomsförbundet. Studiodéns valintervju är snart tillbaka. Då är vi åter med valintervjun, den här gången med Matilda Ekeblad som leder MUFF. Vad skulle du säga står på spel det här valet? Vilka
1: värden? Den trygga staten och fri och rättigheter. Vi ser att de tar sig ifrån i bostadsområden, i städer. Det är inte bara i förorterna i Stockholm att det är gängen som slåss mot varandra. utan Nu kan det vara så illa att dina barn är på fel plats vid fel tillfälle. Så jag tycker verkligen att det är tryggheten som står på spel i Sverige. Är du otrygg? Och ibland. Jag tycker att det är obehagligt att gå ute när det är mörkt. Jag tycker att det inte alltid känns bra att om man vistas i till exempel Skäggetorp i Linköping. Där man vet att det sker skjutningar öppet i köpcentret. Så jag kan absolut, jag har känt mig otrygg länge men att det kanske är värre. Framförallt kvällstid när det är mörkt och när man går i områden som man inte känner sig säker i.
0: Har det någonsin känts tryggt?
1: Mer eh, än nu. Nu kör det ju till och med på öppet på dagen. Det var ju lunchtid som en person sköt sig ihjäl i köpcentret när man satt och åt lunch. Och det har man inte sett riktigt innan och att man också har pratat om att ja, men det där är uppe i Stockholm men att nu är det ens mindre hemort. Tycker du att ditt moderparti
0: gör rätt bedömning av eh, hur, hur de ställer sig nu i en tänkbar
1: regeringsfråga? Ja det tycker jag. Vi behöver byta regering mer än någonting annat just nu anser jag och då får man göra vad som krävs. Det är väl klart att man kan drömma om alliansåren och när vi hade en ren borgerlig regering som hade fokus på mer frihet och lägre skatt. Nu är det kanske andra tider, vi behöver göra andra saker men en borgerlig regering med en borgerlig politik behövs. Så Jag hoppas ju såklart på att budgeten blir borgerlig redan i höst. Så det är väl lite upp till bevis och se vad vi kan göra inför valåret. Även om det kan såklart ändras sig då med tanke på att det kommer ett nytt valresultat.
0: För nu pratar du om det borgerliga alternativet och en borgerlig regering. Mm. Det finns ju många som kallar eh, en moderat, kristdemokratisk regering eh, med stöd av Sverigedemokraterna för en, ett konservativt block. Hur känns det för dig som så ofta pratar om, mm. ditt liberala hjärta?
1: Jag håller väl inte med för att Moderaterna är liberal Och i många frågor så är vi väldigt liberala fortfarande. Men
0: i ett samarbete med kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna, kan ni hålla liv i det då? Eller blir
1: ni då del av ett konservativt block? Jag tror absolut att vi kan hålla liv i det. Och det är därför jag fortfarande litar på mitt parti. Att man kommer inte att ge upp de liberala kärnvärdena som jag skulle säga. Jag tycker att abortfrågan är ett bra exempel på det. Att det är Moderaterna som har drivit på för att Ja, liberalisera, göra det enklare att det ska vara mer upp till kvinnan det här med hemaborter till exempel att man ska kunna ta första pillret hemma om den medicinska bort bara sådana saker att visa på att vi fortfarande har kvar i det här individen är den minsta beståndsdelen det tycker jag gör mig väldigt säker i alla fall men det är väl klart att när man läser intervjuer och, men också pratar och hör Sverigedemokrater de kan ju inte ha liberalismen som sin största fiende för då kommer det inte gå för vi är inte ett renodlat konservativt parti. Så där måste de tänka om tänker du? Det tycker jag absolut. Det är ingen hemlighet att vi är liberalkonservativa. Och att det finns väldigt mycket liberaler men framförallt en symbios av de båda i vårt parti. Och om man vill ha det som fiende, som sin största fiende till och med. Då kommer det bli svårt med maktkvifte. Nu jobbar du ju heltid som politiker.
0: Mm. Men du vill inte kandidera till riksdagen och du vill inte ha ett liv i politiken för
1: alltid. Jobba med det. Nej. Varför inte då? Jag tror det är jätteviktigt att man går in och ur politiken. Jag tror det är jättebra att komma tillbaka också och jag ser mig ändå. Jag tror att jag kommer hålla på med politik på något sätt hela livet. Men jag tror inte det kommer vara på en heltids sysselsättning att man är förtroendevald. Jag vill ju istället bli sjuksköterska, jag vill jobba med barn och unga. Jag vill jobba med människor och jag tror att man kan påverka på så många olika sätt- men att det inte är bra att fastna i. För då är man så rädd att förlora det. Och då faller man inom. Man kanske säljer sig hela tiden till majoriteten. Man vågar inte gå emot. För att du har alla dina vänner i politiken kanske. Du har din försörjning i politiken. Och det tror jag är farligt. För då får vi inte modiga politiker. Vad hittar du ditt mod idag då? I min familj. De får mig alltid att eh, våga och orka. Jag vet att det inte spelar någon roll för dem om jag skulle vara... Arbetslös, plugga, jobba eller vara förbundsordförande. De för dem är jag fortfarande Matilda. Och det tror jag är jätteviktigt för jag vågar alltid att gå min egen väg. Och jag har blivit uppfostrad att alltid gå min egen väg. Att bli Moderatern i Buxholm fast man blir utpekad. Och det tror jag är jätteviktigt. Jag har alltid något att falla tillbaka på. Och framförallt då är det min största trygghet i min familj. Vi har ju några
0: lite snabba frågor som du ska försöka eh, associera till, ja. ger några inledande
1: rader så får du fylla på. Ja. Då ljög jag. Ja. Nej, varje morgon då tänker jag så här, varför säger jag till alla och ljuger att jag är en För jag vill verkligen inte gå upp idag, jag är ganska morgonpigg men jag, jag ångrar mig varje gång jag ska gå upp. Jag bara, varför säger jag det till människor? För då vill de träffa mig tidigt. Men annars så, jag tror man drar vita lugnare mest hela tiden. Då tummade jag på mina principer. Det är nog varje gång vi pratar om kungafamiljen. Jag är ju för, tror jag. Jag byter. Så jag tummar varje gång vi ska prata om Den är en ganska stor fråga i moderaternas utspundet. Du är för, men ibland... Oh, emot. <laughs> Där snackar vi tumma mina principer. Hopp hopp fram och tillbaka. Då blev jag impad av en politisk rival. Norsi Datkostaren och hon verkligen fällde Stefan Löfven. Det var coolt. Då blev jag skadeglad. Det har inte med politik att göra. Men det var en bil som körde om så jag höll på så jag höll på att krocka. Och sen lite längre fram blev den tagen av polisen. Då gjorde jag näven upp i luften och bara det här var en seger. Jag var så arg. Då tvivlade jag. Ja, men lite under kanske pandemin när det var, man hade varit förbundsordförande på distans väldigt länge. Man fick inte göra det som man ville göra, ut och resa, prata stora reformer när samhället egentligen behövde överleva en pandemi. Då kanske man tvivlade på, gör man någon skillnad? Jag tror att alla har sådana svackor ibland att, har jag verkligen gjort någon skillnad? Jag vill ju jobba varje dag för att ja, Ulf Kristersson ska bli statsminister för en friare värld. Och då tror jag att jag tvivlade. Efter ett halvår in i ordförandeskapet om man fortfarande fick sitta framför Zoom. Tack Matilda Ekeblad. Tack så mycket.
0: Du har hört Studio DNs valintervjuer med mig Kristina Hedberg och Eva Stenberg. Producent var Madeleine Longo, exekutivproducent Sabina Marmolakaj och ljudtekniker Patrik Misenberger och Daniel Costantini. Produktionen görs för Podplay av Dagens Nyheter.